en Sucre pasó lo que sucedió hace muchos años con los Char y los Herley, que surgió una nueva élite política que fue desplazando a los grandes caciques que gobernaron esa región, como los Guerra Tulena o incluso el clan García Romero. En esta ocasión, eso permitió el ascenso de un nuevo clan, el clan de Jair Acuña. Jair Acuña llegó a la política en el 2010 y fue respaldado desde el inicio por Enilce López, mejor conocida como La Gata la condenada empresaria del chance y por su hijo Héctor Julio Alfonso, quien presentó a Acuña como su fórmula a la Cámara de Representantes por medio de Afrovides, que es un partido que pertenece a la circunscripción afro, que se ha utilizado también de manera tergiversada por los intereses políticos que han utilizado el mundo afro para ascender en la política y hacer la política de siempre. En el 2015, Acuña renunció a su curul para aspirar a la gobernación de Sucre, pero por sus propios enredos jurídicos no pudo asumir ese derrotero y metió a su esposa, Milene Jaraba, como candidata, quien resultó electa por la Cámara de Sucre. Desde entonces, Acuña mantiene un liderazgo tras bambalinas, en cuerpo ajeno, Días antes de las elecciones en las que participaba su mujer como candidata a la gobernación de Sucre en el 2015, la policía lo detuvo en su carro cuando iba de Cincelejo a Corozal y encontró que dentro de la camioneta había 460 millones de pesos. A pesar de que Acuña dijo que el dinero no era ilegal y que la plata tenía que ver con un pacto de retroventa o empeño de un predio que había hecho su familia, se le abrió una investigación en su contra, que tiene todavía hoy sobre sus hombros, pero que parece que ni le importa a él ni a la política de Sucre, porque ahí está, haciendo campaña y derrochando dineros a diestra y siniestra. En el 2019 sufrió un revés en su ascendente carrera política porque intentó ser candidato a la gobernación de Sucre, pero perdió frente al candidato liberal Héctor Olimpo Espinosa. A lo largo de su carrera política, el excongresista ha sido investigado penal y disciplinariamente por nexos con paramilitares y por sus nexos específicamente con la gata cuya relación, como dije al inicio de este podcast, pues fue un hecho que se conoció públicamente y que él mismo aceptó en su momento. Desde el año pasado decidió empezar a trabajar por su campaña a la alcaldía de Cincelejo. Poco importó que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia le hubiera abierto en ese momento una investigación formal en su contra, cuando él era ex representante a la Cámara por el presunto delito de concierto para delinquir. El motivo era que se le relacionaba presuntamente con los rastrojos, quienes supuestamente habrían aportado dinero para la elección 
a la Cámara de Representantes en el 2010. En la época de la investigación de la parapolítica, su nombre también salió a la palestra, porque fue mencionado por Diego Vecino, excomandante del bloque Héroes de los Montes de María, quien aseguró ante el Tribunal de Justicia y Paz que Acuña colaboró para que grupos paramilitares operaran en varias universidades del país. Se sabe en Sucre y sobre todo en Cincelejo que Yair Acuña, desde el año pasado, viene iniciando una campaña para llegar a ser alcalde de Cincelejo, que ha contado con ingentes sumas de dinero. Y son muchos los audios que dan testimonio de esa lluvia de dinero que hay hoy en Cincelejo. A fondo, tuvo acceso a varios de ellos, en donde se escucha a Yair Acuña hablando con un comerciante de Cincelejo al que él le debe plata, decir que dio mil millones a diputados de Sucre para que lo apoyaran a su campaña. Plata que le entregaron a los diputados en diciembre del año pasado la entregué yo, que entregué mil barras. Y después en Semana Santa que entregué otros mil, los entregué yo, los puse yo. Y los diputados pensando que es que hay Yair, eh, no, no le digan, no le den, no le den. Si yo siempre la estoy entregando. En este segundo audio se escucha a Yair Acuña hablando con el mismo comerciante mostrándose como muy cercano a Gustavo Petro. A pesar de que en las elecciones pasadas, en las que ganó Gustavo Petro, Jair Acuña no votó por Petro y además tuvo un gran encontrón público con el entonces candidato Gustavo Petro. Aquí, en cambio, dice que tiene muy buenas relaciones con él. Papá, eh, este, ¿qué te digo yo? Eh, yo, yo, bueno, primero eh, yo tengo muchos vasos comunicantes con, con, con este gobierno más de lo que la gente piensa no es que voy a estar en, no es que voy a ser ministro de estado y nada de eso pero, pero yo tengo muchísimos vasos comunicantes con este gobierno bastantes, bastantes, bastantes porque tú sabes que entró mucha clase política, así me explico y a través de eso pues hemos tenido como como una cierta comunicación también se ha denunciado que en sus manifestaciones hay gente pagándole a los manifestantes en dólares, como lo atestigua un video que también se volvió viral, en donde se ve cómo es que se le paga a la gente en dólares. A pesar de todo el prontuario que tiene Yaira Cuña sobre sus espaldas, pues lidera las encuestas en Cincelejo. En la carrera por la gobernación, pues las cosas no son muy distintas. Para la gobernación de Sucre hay 11 candidatos. De ellos, Lucy Inés García Montes es la única mujer y la única además que va por una coalición mujer de resultados, como bien lo informó Párez en su informe reciente de julio 2023. Los otros 10 candidatos se encuentran avalados por un solo partido político. De esos 10 candidatos, realmente solo hay uno que está contando. Su nombre es Mario Fernández Alcocer, primo 
de Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro. Un político que entró por el Partido Liberal y llegó a ser senador de la República en el 2014. Al principio, él aspiró a tener el aval del Pacto Histórico, pero los diferentes políticos de esa colectividad no se pudieron poner de acuerdo para apoyar a Mario Fernández Alcocer, porque tenía muchísimos cuestionamientos, además de que provenía del corazón de Clanchar, un clan del que el pacto histórico pues, ha sido uno de sus principales críticos. No solamente ha sido cuestionado por su cercanía a Clanchar, también le pesan otros cuestionamientos como los presuntos vínculos con grupos paramilitares que él ha negado una y otra vez. Aunque estos vínculos, repito, no fueron comprobados y se archivó la investigación en su contra. En el 2014, El Espectador hizo pública una denuncia radicada en el 2016 que reactivó esa investigación, la cual pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia, donde hasta la fecha se puede establecer que sigue viva y que además Fernández Alcocer tiene cerca de 10 procesos abiertos, pero son confidenciales, no forman parte del conocimiento público. Y eso que es un candidato a una elección popular. Sabroso así. Por esa razón, el ex senador Mario Fernández Alcocer decidió presentarse como candidato a la gobernación de Sucre por el partido En Marcha, una colectividad política que dirige el exministro Juan Fernando Cristo. Mario Fernández no logró que el pacto histórico lo apoyara, pero en cambio, no solamente es el candidato de marcha, un movimiento del de exministro liberal Juan Fernando Cristo, sino que está a punto de concertar una alianza con el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. Si esto sucede, pues es evidente que el gran ganador de la gobernación de Sucre va a ser Mario Fernández Alcocer, quien además ya lidera las encuestas. Es decir, en Sucre, el poder de Jair Acuña es probable que se consolide ganando la alcaldía de Cincelejo, con todo y sus líos jurídicos, que los tiene y muchos. Y Mario Fernández Alcocer, que es el primo hermano de Verónica Alcocer, podría ganar la gobernación de Sucre con todo el notablato que representan los partidos tradicionales. De nuevo, las mujeres no se ven, las nuevas vocerías tampoco. Los acuerdos para sacar nuevos liderazgos fracasaron y los destinos de Sucre pues, van a quedar en las manos de los mismos de siempre. Ganarán el clan Char y el clan Acuña. El departamento de Sucre se merece mucho más que lo que le está sucediendo. Se merece tener nuevos protagonistas, nuevos líderes políticos que no salgan de los clanes políticos tradicionales y que interpreten a esas nuevas generaciones que de verdad quieren un cambio. Por eso, no coma cuento. Vote bien. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.